0: Ja, Sascha, du hast ja immer wieder deinen Job gekündigt. Ähm, wieso eigentlich? Ja, wieso eigentlich? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, was ich gemerkt habe irgendwann nach den Jahren, ist, dass ich einfach nicht mehr fremdbestimmt leben wollte. Ne? Also ich habe gedacht, hey, cool, ich mache immer einen Job, der mir Spaß bringt und so weiter. Und dann war ich ein paar Jahre in, diesem, in den Betrieben und dann kam Routine rein. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich habe es verstanden. Und dann bleibt man ja irgendwo stehen. Ne? Also man hat das Gefühl, es geht nicht weiter. Und außerdem war halt auch das Problem, dass ich das Gefühl hatte, es gibt nicht genug, also ich, ich kann nicht viel mehr bewegen in meinem Job. Ne? Irgendwann ist man an einer Position angekommen, da mehr kannst du halt dann auch nicht machen. Du musst dann deine Tätigkeit, deiner Tätigkeit nachkommen. Und ähm, ich habe halt auch gemerkt, krass, das ist ganz schön viel. Also ich habe einfach mega viel gearbeitet, teilweise 60, 70 Stunden die Woche.
1: Okay, und gab es noch
0: weitere Dinge, wo du gesagt hast, okay, nee, das geht jetzt für mich gar nicht mehr? Ich glaube, es war immer irgendwann so, dass ich gemerkt habe, ich fühle mich irgendwie anders als die anderen. Ne? So, also, ich wollte mehr vom Leben. Ich wollte halt nicht einfach nur mein. Ich habe mir immer vorgestellt, wie würde mein Leben aussehen, wenn man sich so die Kollegen anguckt, die vielleicht schon 20, 30 Jahre älter sind und wo man denkt, oh, die leben quasi nur noch ähm, ja, ihren Dienst nach Vorschrift, haben sie es immer genannt. Ne? Ich mache hier nicht mehr als notwendig. Und habe ich mir die angeguckt und habe überlegt, krass, willst du in 20 Jahren so aussehen? Willst du wirklich einfach dich damit zufrieden geben? Und damit konnte ich mich überhaupt nicht mehr identifizieren, weil ich gedacht habe, okay, so will ich auf keinen Fall enden. Ja, und am Anfang weiß man ja auch erstmal
1: nicht, okay, was soll ich denn als Alternative machen? Ne? Da kommt so das Thema selbstständig vielleicht äh, oder Selbstständigkeit, aber äh, dann hört man ganz viel von Familienmitgliedern und Freunden, ah, selbstständig heißt auch immer selbst und ständig. Das heißt, du arbeitest nur noch und ähm, hast gar keine Zeit mehr. Ähm, wie war es bei dir dann? Wie ging es weiter, als du gesagt hast, okay, ich, ich will da jetzt raus? Was für alternative Möglichkeiten hast du dann gesucht?
0: Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? weil die Welt unser Zuhause ist. Das Problem ist, ich wusste gar nicht so richtig, was ich eigentlich kann. Ne? Das Ding ist, ich dachte, ich müsste jetzt in den nächsten Job fliehen, in den nächsten Job und habe dann echt oft meine Jobs gewechselt und habe eine neue Ausbildung gemacht, habe wieder woanders gearbeitet und habe dann irgendwann gemerkt, okay, das Stück wird nicht besser, nur weil ich die Bühne wechsle. Das heißt, ich musste mir irgendwann Gedanken machen, okay, gibt es noch was anderes als dieses Angestellten-Dasein? Weil das ist das Einzige, worauf die Schule mich vorbereitet hatte. Und ich hatte also wirklich keine Ahnung und habe natürlich auch, klar, ich kannte ein paar Selbstständige im freundes aber das waren alles Leute, die haben einem auch meistens eher davon abgelehnt, Geraten, weil die gesagt haben: Oh, du brauchst mega viel Startkapital und du Mitarbeiter einstellen und Kredite und dann gehst du pleite. Und das hat mir mega viel Angst gemacht. Vor allem, weil ich dachte: Okay, was kann ich denn? Ich war jetzt auch kein Handwerker oder sowas.
1: Ja, ich glaube, gerade am Anfang hört man das immer wieder. Und ich glaube, aus ihrer Realität sagen die Menschen auch die Wahrheit, aber das ist halt so dieses Business im äh, ja, 20. Jahrhundert, aber jetzt sind wir im 21. Jahrhundert und jetzt gibt es ja neue Möglichkeiten, wie zum Beispiel ein Online-Business zu gründen und das kann man ja schon mit wenig Startkapital, oder?
0: Ja, genau, aber auch da stellt sich natürlich erstmal die Frage, was soll ich denn überhaupt machen? Ne? Es gibt so, so viele Ideen und ich fand das geil, ich habe dann von diesem digitalen Nomadentum gehört, darum geht ja auch unser Podcast, ne, letztendlich, man kann von überall auf der Welt aus arbeiten, das fand ich spannend, über das Internet, ist ja klar, du brauchst ja nur einen Laptop oder vielleicht sogar nur ein Smartphone und eine Internetverbindung und dann kannst du darüber dein Geld verdienen und das ist natürlich eine geile Möglichkeit, weil ein Smartphone hatte ich, ein Laptop hatte ich, aber äh, ansonsten braucht man halt nur in Anführungszeichen noch eine coole Idee und dann kann es losgehen, du musst nicht Mitarbeiter einstellen, du brauchst keinen tollen Werkzeugkasten, du musst keine, äh, kein großes Gebäude kaufen oder so und das ist glaube ich eine Chance, die gab es so in, in der Menschheitsgeschichte noch nie. Genau, und man kann auch viel testen. Ne? Du hast eine Idee, machst dafür ähm, eine
1: Homepage und äh, guckst, ob dann darüber Leute kaufen. Wenn nicht, dann merkt man, okay, vielleicht muss ich irgendwie doch eine andere Idee testen. Aber das kann man immer mit wenig äh, Startkapital. Das finde ich echt gut. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, wenn du jetzt in das Thema Online-Business, also Unternehmertum reingehst, dass du irgendwann nicht mehr Zeit gegen Geld tauscht. Ne? Weil als Angestellter tauscht immer Zeit gegen Geld, also du bekommst pro Stunde x Euro und als Selbstständiger ja auch, aber ähm, wenn du ein Online-Business gründest, kannst du ja auch vom Selbstständigen zum Unternehmer werden und irgendwann, ja, nicht mehr Zeit gegen Geld tauschen, sondern halt zum Beispiel nebenbei Geld verdienen, weil du einmal einen Prozess aufgesetzt hast. Das ist natürlich auch Arbeit. Viele sagen so,
0: oh, das machst du über Nacht. Aber das ist ja auch möglich. Das ist somit das Verrückteste, was ich in meinem Leben erlebt habe, dass wir beiden quasi irgendwann quasi aufgewacht sind und wir haben unseren ersten Euro verdient, ohne was dafür letztendlich äh, direkt getan zu haben. Denn wir haben Geld zum Beispiel darüber verdient, dass sich auf einmal Produkte verkauft haben, die wir einmal selber kreiert haben. Ne? Also das sind Produkte, die wir quasi am PC erstellt haben, online. Und die verkaufen sich ja egal, ob wir jetzt gerade am PC sitzen, schlafen, am Strand sind. Und dann guckst du einfach so auf dein Konto und dann ist da irgendwie, keine Ahnung, selbst wenn es der erste Euro ist, ne? weil du dein eigenes E-Book oder so verkaufst, das du vielleicht selber geschrieben hast. Das ist so unglaublich und so surreal, so weil das kennt man ja vorher gar nicht. Vorher musstest du, wie du schon sagtest, Zeit gegen Geld tauschen. Ne? Nur wenn mhm. du da bist, kriegst du Geld. Und auf einmal ist es so, du kannst nicht da sein und bekommst trotzdem Geld.
1: Ja, der erste Euro war echt, äh, das ist halt dann echt so ein besonderer Moment, weil man dann merkt, krass, das ist möglich, das funktioniert, weil vorher äh, sind das ganz viele Leute im Internet, die man nicht kennt, die einem sagen, das ist möglich und dann verdienst du so den ersten Euro und du merkst, okay, wenn ich das schaffe, vielleicht kann ich auch 10 Euro verdienen oder 100 oder vielleicht irgendwann 1000 oder 10.000 und ähm, das fand ich auch, äh, das hat für mich so die Büchse der Pandora geöffnet und seitdem ich das weiß, will ich halt auch nie wieder äh,
0: Zeit gegen Geld tauschen und für andere vor allem arbeiten. Was ich an dir immer bewundert habe, ist, dass du ja… Mit mir jetzt gemeinsam Online-Business hast, also wir beiden sind jetzt selbstständig im Internet. Ähm, aber wenn ich hier so an so Le Leute denke, die im Internet ihr Geld verdienen, dann denke ich zuerst immer an so Technik-Nerds, ne, die alle programmieren können und erstmal Webdesigner sind und gelernte Informatiker oder sowas. Du hattest jetzt gar keine Berührungspunkte, du bist ja technisch gar nicht so, das ist nicht dein Ding. So. Man könnte auch sagen, ich äh, bin technisch sehr unversiert. <lacht> genau, das kann man auch so sagen. Ähm, warum kannst du denn trotzdem als technisch nicht versierter ein Online-Business haben? Was glaubst du, warum funktioniert das? weil ich einfach
1: Bock hatte und alles kann man lernen und mittlerweile gibt es so einfache Lösungen. Also ich kann nicht programmieren, aber ich kann googeln. Und wenn man googeln kann, dann kann man zum Beispiel sich ein Tutorial anschauen, wie schneide ich ähm, eine Podcast-Folge. Und äh, wenn man noch mehr Wissen dazu haben will, dann gibt es äh, Kurse, ähm, die man kaufen kann von Leuten, die das schon gemacht haben und die erklären das dann Schritt für Schritt, wie man was macht. Das heißt, ich habe immer super viele Online-Kurse gemacht. Manche waren richtig, richtig gut, manche waren auch nicht so gut. Das hat mich immer so ein bisschen gestört, aber ähm, ich habe ganz viel tatsächlich über
0: so Kurse auch gelernt. Das heißt, du hast dir quasi Fertigkeiten angeeignet, die du vorher gar nicht hattest, indem du einfach kostenlose Inhalte erstmal konsumiert hast zum Beispiel oder auch dafür bezahlt hast und dann hast du, ja, dann konntest du das direkt danach oder wie, wie war das für dich so? Also war es so, dass du dann das Gefühl hattest, ja, jetzt habe ich mir irgendwelche Skills angeeignet, die auch dafür sorgen können, dass ich wirklich online loslegen kann?
1: Definitiv, ja. Und ich habe ja auch neben äh, dem ganzen Online-Ding ganz viel in mich investiert, ne, diese Coaching-Ausbildung gemacht, also mehrere 10.000 Euro investiert. Äh, die Online-Kurse waren ja teilweise gar nicht so teuer. Also ähm, Und da war ich dann auch bereit, um was zu lernen, äh, da einen Online-Kurs zu machen. Und ich bin jetzt keiner, der irgendwie äh, dann sich ein Buch zur Hand nimmt und äh, guckt, wie kann man
0: eine Podcast-Folge schneiden zum Beispiel, sondern ich habe das dann immer über Tutorials gemacht. Aber wenn das so einfach ist, ja, und ich mich mal umschaue, auch in meinem Freundes-, Familien-, Bekanntenkreis, eigentlich kann ja jeder googeln von denen und jeder von denen ist in der Lage, sich solche Sachen beizubringen. Was glaubst du, was ist der Grund? Warum machen das nicht einfach mehr Leute? Weil mhm. unzufrieden im Job, habe ich äh, das Gefühl, sind irgendwie 90 Prozent, ändern, tun aber meiner Meinung nach vielleicht nur am Ende wahrscheinlich sogar unter 1% Prozent ihre Situation. Warum ist das so? die sind so ein bisschen in der Mittelmäßigkeit gefangen. Die sagen nämlich,
1: ah ja, mein Job ist zwar nicht so cool, aber die Kollegen, die sind ja ganz nett und ähm, ja, ich bekomme halt jeden Monat da irgendwie meine 2000 Euro netto aufs Konto und das, das ist ja auch, ich habe ja auch vielleicht Kinder oder eine Frau und ich, ja, ich will jetzt nicht aus meiner Komfortzone rausgehen, aber äh, für Menschen, die wirklich ja, ein Leben nach eigenen Standards leben wollen, die selbst ihr Leben kreieren wollen, die äh, Verantwortung übernehmen wollen, die wissen, dass da viel mehr möglich ist, für die ist das was, aber das ist, wie gesagt, nur ein Bruchteil, weil die meisten wollen halt wirklich in ihrer Komfortzone bleiben, denke ich.
0: Ja, aber das ist immer so traurig, weil, weil man sieht diese Menschen und merkt ja auch, okay, was hat das für Langzeitfolgen? Ne? Man wird irgendwann krank, man wird unzufrieden, gestresst und das wirkt sich auf Partnerschaft, auf Familie aus und deswegen äh, bin ich immer sehr, sehr erschrocken, dass viele Leute einfach ihr Leben nicht in die Hand nehmen wollen und ähm, bin umso überrascht aber mir selbst, dass ich es ja auch geschafft habe, weil ähm, ich... Finde mich total wieder in dem, was du auch gesagt hast, so diese Mittelmäßigkeit. Ich war jetzt auch zwölf Jahre knapp angestellt, weißt du, und ich, ich dachte einfach, okay, das geht mein Leben lang so weiter. Ich war echt schon nah an der Depression, würde ich sagen. War so, dass ich gedacht habe, okay, eigentlich ist mein Leben eher grau als, als bunt und äh, war an diesem Alltagstrott gefangen. Und da rauszukommen, ist ja auch immer, das sagt sich super leicht. Ne? Aber das muss man ja auch, da muss man auch ein bisschen was für tun. Und ich glaube, dieses Eigenverantwortung, Selbstverantwortung übernehmen ist der erste Schritt. Und ja. den ganzen anderen Kram, den kannst du lernen. Ja. Bei mir war es ja ähnlich. Also äh, ich war ja erst
1: viel reisen, habe gemerkt, was eigentlich alles möglich ist. Ne? Ich bin im Campervent durch Neuseeland gereist und hatte dann richtig geile Zeit. Ganz viele Abenteuer erlebt. Äh, davon habe ich schon in anderen Folgen berichtet. Und dann kam ich zurück und dieses eine Bild, ich sitze in der U-Bahn und schaue in diese Gesichter, die alle auf dem Weg zur Arbeit waren, das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, ey, nee, das, das kannst du nicht machen. Und deswegen habe ich nach Alternativen gesucht und äh, ja, ich wusste auch nicht direkt, dass man irgendwie online Geld verdienen kann und hatte überhaupt keine Ahnung wie. Ähm, und habe dann von ähm, Jan Döring, ein Kumpel von uns ja auf dem Seminar, wo wir uns auch kennengelernt haben, ähm, erfahren, dass er zum Beispiel eine VA in äh, Mexiko hat und eine VA ist eine virtuelle Assistenz, das ist also eine Arbeitskraft, die von, für ihn gearbeitet hat, aber an einem ganz anderen Ort und dann habe ich überlegt, okay, krass und ähm, um zum Beispiel eine VA zu werden, brauchst gar nicht so viele Kenntnisse, also du musst eigentlich nur ganz normal irgendwie googeln können, Computer bedienen und vielleicht ein bisschen, bisschen recherchieren können, aber das heißt, selbst wenn du keine Ahnung von Technik hast, kein Vorwissen, kannst du direkt zum Beispiel mit so einem Job äh, durchstarten und direkt ortsunabhängig, ortsunabhängig Geld verdienen, ähm, das ist natürlich auch erstmal Zeit gegen Geld, aber das ist ein super Job am Anfang, um erstmal ganz viel zu lernen, ne? weil du lernst dann Tools, du lernst, wie du richtig recherchierst, du lernst mit Kunden zusammenzuarbeiten
0: und das ist halt zum Beispiel eine super Möglichkeit, finde ich. Schönes Beispiel, was du da genannt hast, weil ich denke, gerade dieser Bereich virtuelle Assistenz ist halt auch die beste Möglichkeit, um sich dafür bezahlen zu lassen, zu lernen. Denn am Anfang bringst du ja erstmal noch nicht viele Skills und Fertigkeiten mit, weil es kann ja durchaus sein, dass du sagst, okay, ich bin technisch gar nicht so versiert, aber wenn jetzt, wenn du einen Auftraggeber hast, ne, wenn ich jetzt sage, Timo, ich bezahle dir 10 Euro die Stunde zum Beispiel und ähm, finde doch mal für mich heraus zum Beispiel wie du meine Podcast-Folgen schneidest oder recherchiere mir mal Flüge oder ähm, sortiere hier meine Excel-Tabellen, mach da mal irgendwas und du kennst dich damit noch nicht hundertprozentig aus, dann bist du ja in der Pflicht, weil jetzt auf einmal hast du jemanden, der dich dafür bezahlt und so lernst du natürlich auch und was noch viel krasser ist, du erhältst halt Einblicke in so Unternehmen von Menschen, ähm, die du sonst gar nicht ähm, erhalten würdest, weil du bist jetzt quasi Teil meiner Firma damit und das ist deswegen der coolste Einstiegsjob und ich würde behaupten, innerhalb von einer Stunde könnte man heute schon loslegen, weil es gibt Portale, da werden so Jobs angeboten, ne? da gibt es also Ausschreibungen, da bewirbst du dich, da sagst du einfach, okay, cool, ich mach das, du kannst ja auch ehrlich sein sagen, ich habe noch Gar keine Erfahrung, aber das ist nicht schlimm. Ich glaube, was am wichtigsten ist für Arbeitgeber, ist nicht die Erfahrung, sondern die Einstellung, ich bin bereit, alles zu lernen, alles zu machen und Lösungen für deine Probleme zu finden. Genau, und ja, viele sagen ja, ah, ich habe noch gar
1: keine Idee, wie ich durchstarten kann. Und ich glaube, ähm, online selbstständig machen ist wie so ein Berg besteigen. Ne? Du siehst halt irgendwie, ich will dieses Ziel erreichen, aber du weißt noch nicht, wie oder womit. Und jetzt ist das ähm, eine Ding, was viele denken, ah, weil ich nicht weiß, wie ich das mache, gehe ich erst gar nicht los. Aber jetzt eigentlich der richtige Weg wäre ist, du gehst jetzt los und suchst dir den Weg. Und vielleicht kommen da mal irgendwie ein paar, äh, ein paar Hindernisse, die du überqueren musst. Aber die Probleme sollte man erst auf äh, oder lösen, wenn, man, wenn sie auftauchen. Klar kann man sich so ein bisschen darauf vorbereiten. Man packt einen Rucksack, wo man vielleicht ein Seil mit einpackt und ein paar Karabiner und so weiter. Aber dann geht man auch los, und hat vielleicht auch eine Karte dabei, aber den Weg, wenn du den, nicht noch, wenn du den nicht vorher gemacht hast, dann kennst du ihn halt nicht. Dann musst du halt den Weg ähm, ja, gehen und die Probleme erst dann lösen, wenn sie
0: auftauchen. Und du kannst ja halt natürlich auch immer jemanden mitnehmen, der vielleicht schon Erfahrung hat. Vielleicht fühlen sich jetzt viele aber auch ertappt und sagen, oh oh, ich habe bisher in meinem Leben vielleicht eher dafür gesorgt, dass jemand anders mir immer so den Weg vorgibt. Ne? Das ist ja im Angestellten-Dasein auch schön gemütlich. Ich meine, man sitzt da, dann wird einem gezeigt, was man machen muss, man macht das nach. Und diese Lösungskompetenz, ne, diese Kompetenz, wirklich Lösungen für Probleme zu finden, die wird am quasi abtrainiert irgendwann, ne, weil man halt einfach irgendwie wie so ein Arbeitsroboter ist. Und auf einmal merkst du dadurch, wenn du dich selbstständig machst und vielleicht auch sogar als virtueller Assistent oder virtuelle, Assistent, äh, virtuelle Assistentin, Krass, wow, was du auch auf einmal, ja, was du überhaupt in der Lage bist, so für neue Fertigkeiten dir anzueignen, das in kürzester Zeit, ich habe mal irgendwie diesen Spruch gehört, glaube ich, der IQ eines Menschen steigt mit der Verantwortung, die man an ihn überträgt und ich glaube, so ist es tatsächlich auch, wenn du auf einmal wirklich jetzt wieder Verantwortung hast und auch neue Dinge lernst, dann merkst du erst selber wieder, wie smart du eigentlich bist und vielleicht auch, wie klein dich dein Arbeitgeber hält. Definitiv. Ja, ich sehe das genauso.
1: Also ich glaube, Verantwortung übernehmen, das ist halt wichtig. Ähm, wer nicht Verantwortung übernehmen will und in der Komfortzone bleiben will, das ist auch, auch okay. Aber wenn, aber dann darf man sich auch nicht wundern, wenn man zum Beispiel nicht das Traumleben Leben bekommt, was man sich wünscht. Ne? Also es gibt doch diesen Spruch, wie heißt der? Äh, wenn, du dir, wenn du dir was anderes oder wenn du was anderes äh, dir wünschst, dann musst du halt auch was anderes tun, um deine Wünsche zu erfüllen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist einfach wichtig. Und ähm, ja, virtuelle Assistenz ist ja ein Bereich, um zu lernen, dann kann man sich irgendwann später spe spezifizieren, wenn man so rausbekommen hat, wofür man sich eigentlich interessiert, dann bekommt man vielleicht höhere Tagessätze ähm, und dann, wenn du irgendwann vielleicht, äh, ja, Weiterempfehlung bekommst, hast du auf einmal mehr Kunden, kannst du irgendwann nicht mehr bedienen und dann kann man überlegen, ob man dann von diesem selbstständigen Zeitgegengeld ins Unternehmertum geht und dann zum Beispiel Leute einstellt, die das für einen machen und wir haben jetzt schon zwei VAs gehabt, die genau das gemacht haben. Die haben erst für uns als VA gearbeitet, sich dann spezifiziert und jetzt arbeiten sie als Unternehmer, haben Selbstangestellte und das innerhalb von zwei Jahren. Von daher, ich glaube, man muss Probleme dann immer lösen, wenn sie auftauchen und halt vor allem diesen Perfektionismus abgeben. Ich habe ganz lange nicht gestartet, weil ich mir gesagt habe, ah Timo, du bist noch nicht gut genug, um jetzt selbstständig zu arbeiten. Was ist, wenn die Kunden nicht zufrieden sind und so weiter. Aber ich habe gemerkt, die höchsten Ansprüche hat man meistens an sich selbst und der, die Kunden sind super zufrieden, die sagen, ey, geile Arbeit. Und ich glaube, das ist halt extrem wichtig, also einmal Probleme erst dann zu lösen, wenn sie auftauchen und wirklich diesen Perfektionismus
0: ablegen. Ja, schön, dass du sagst. Ich glaube, was, was noch viel wichtiger ist, was, was wir jetzt auch gerade vergessen haben, ist, dass 95 Prozent der Menschen, die selbstständig werden wollen, daran scheitern oder nicht selbstständig werden, weil sie Angst davor haben, zum Gewerbeamt zu gehen und diesen Schein zu holen, dass man jetzt selbstständig ist. Ich meine, du hast es auch gemacht, das dauert wie lange ungefähr?
1: 10, 20 Minuten, dann äh, sind da, bei mir waren zwei nette Frauen da, dann habe ich äh, gefragt, was ich machen muss, die haben mir geholfen, das Ding auszuführen, ich habe 20 Euro bezahlt, glaube ich, und bin wieder gegangen
0: und hatte ein Gewerbe und konnte Rechnung schreiben, so einfach war es. Ja, das ist für viele tatsächlich ein Hindernis, ne? das ist ganz spannend, weil das musst du dir mal vorstellen, ja, es ist super easy, es wird einem da tatsächlich relativ leicht gemacht, ich meine, du gehst da hin und dann, die helfen dir beim Ausfüllen und dann bist du selbstständig und jetzt kommt wieder aber so ein bisschen auch diese deutsche Angst, ne, was eigentlich mit Steuern, oh, wie sieht das aus und ich habe ja gar keine Ahnung und so weiter. Ja. Vielleicht dazu ganz kurz, wie hast du das gelöst? Weil du hast hab... ja auch keine Ahnung, du warst ja sicherlich kein ausgebildeter Steuerberater.
1: Genau. Ich habe äh, mich vorher informiert, ein, zwei Stunden Zeit genommen und dann habe ich gestartet und habe gesagt, okay, ich löse wieder Probleme, wenn sie auftauchen. Also klar, man sollte sich vorher einmal kurz informieren, wenn du zum Beispiel ein Kleingewerbe äh, anmeldest, wie viel darfst du verdienen, ab wann musst du Steuern zahlen und so weiter, dass du dann gegebenenfalls ähm, irgendwann Geld zurücklegst. Ähm, aber erst dann also dann machst du das alles und dann löst du erst wieder das nächste Problem, wenn es denn soweit ist, Steuererklärung, du bekommst irgendwann eine Deadline, bis dahin muss die äh, da sein und entweder suchst du einen Steuerberater oder du lernst das Ding auszufüllen, das haben wir leider auch nicht in der Schule gelernt, ist mir aufgefallen, also die wichtigen Dinge, aber selbst das habe ich lösen können und von daher das ist halt auch keine Ausrede und ich glaube, das ist auch gut, dass es diese Hürde gibt, weil wer nicht mehr das bekommt, der hat es auch nicht verdient, sich ein Online-Business aufzubauen und ein Leben in Freiheit zu genießen. Ähm, der ist halt wahrscheinlich auch eher fürs Angestelltenverhältnis gemacht und
0: vielleicht ist es auch besser so, wenn er dann in der Sicherheit bleibt. Dazu muss eins noch gesagt werden, Steuern zahlt man erst, wenn man Gewinne macht und Gewinne macht man erst, wenn man Geld verdient. Das heißt, du musst sowieso überhaupt keine Steuern zahlen, wenn du am Anfang es nicht schaffst, dir irgendwie Kunden zu holen und jemanden zu finden, der dich für deine Arbeit bezahlt. Das heißt, du machst die Gedanken über etwas, was eigentlich noch so weit weg ist. Erstmal sollte man sich eigentlich Gedanken machen, okay, wie komme ich überhaupt ans Geld? Und das ist auch wieder dieser, ich glaube, das ist dieser ja, dieser, die, das Ändern der Denkweise vielleicht, was äh, stattfinden muss bei den Menschen. Es geht nicht darum, dass du immer Angst haben musst vor Steuern und vor Technik und so weiter, sondern du solltest dich erstmal darauf fokussieren, okay, was will ich wirklich? Wie komme ich da ans Ziel? Und dann hast du es so schön gesagt, Probleme lösen, wenn sie auftauchen. Aber sie jetzt vorher sich aufzubauen, um nicht anzufangen, das ist feige. Weil dann kannst du abends ruhig einschlafen und überlegen, ja, ich hätte ja gerne mein Online-Business gestartet, ach, und ich hätte gern mein Traumleben und würde gern von den schönsten Orten dieser Welt aus arbeiten. Ach, aber diese Steuern und dieses Anmelden beim Gewerbeamt, nee, das, 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 das ist alles nicht für mich. Das heißt, das ist die Aussicht, die du selbst erzählst. Und wenn du morgens in den Spiegel gucken kannst und wirklich siehst, okay, du bist ehrlich zu dir, ist es wirklich das, was dich aufhält, oder ist es die Angst zu scheitern? Ja. Sehr gut, Sascha. Ich glaube, da fühlt sich der ein oder
1: andere ertappt. Ich hätte mich auf jeden Fall ertappt gefühlt vor einigen Jahren noch und ähm, ja, ich kenne das ja selber. Manchmal hat man halt echt diesen Perfektionismus Antreiber, ne, der sagt, ah, du kannst das noch nicht und so weiter. Ähm, aber diese Angst muss man wirklich dann einfach überwinden und das, wir haben jetzt über eine Möglichkeit gesprochen oder ähm, wie man diese Möglichkeit ausbauen kann, aber es gibt ja noch viele weitere Möglichkeiten. Wenn du direkt viel Geld verdienen willst, kannst du zum Beispiel Probleme von anderen Menschen lösen und viele Unternehmer haben zum Beispiel das Problem, dass sie mehr Kunden brauchen. Und dann kannst du sagen, ey, ich sorge dafür, dass du mehr Kunden bekommst und dafür bekomme ich von jedem Kunden eine Provision. Das habe ich auch eine Zeit lang mal gemacht und da habe ich teilweise am Tag ähm, ich glaube 750 Euro verdient, weil ein Kunde dem, … demjenigen äh, so viel wert war. Und das heißt, wenn ich einen Tag richtig, richtig Arbeit reingesteckt habe, habe ich 750 Euro am Tag verdient. Und das ist, glaube ich, nicht so einfach als, als äh, Angestellter. Und da habe ich erstmal gemerkt, was alles möglich ist. Und ähm, klar, da muss man voll auf seiner Komfortzone gehen. In meinem Fall war das dann zum Beispiel Kundenakquise Da habe ich Leute angerufen und habe denen an Telefon ähm, eine Lösung verkauft … Und wenn die Lösung passend war, dann haben sie die angenommen. Und das hat auch sehr gut funktioniert, weil ich auch hinter dem Produkt stand. Ähm aber genau, das ist halt eine Möglichkeit, wie man auch relativ schnell
0: sofort deutlich mehr Geld verdienen kann, als im Angestelltenverhältnis. Und ähm, hattest du von Anfang an da dann gleich diese ja, diese Verkäufermentalität? Also konntest du das? Weil, weil ich glaube, viele denken jetzt auch, boah, was verkaufen so das ist natürlich schon krass. Ich meine, das, das wird an mir auch nicht beigebracht. Also ich hatte in der Schule beim Fach Verkaufen vielleicht war ich da auch gerade wieder mal Kreide holen, aber ähm, ich hatte es nicht auf meinem Stundenplan. Wie hast du dir sowas angeeignet? Ich habe wieder von anderen gelernt. Einmal, ähm, ich, ich habe das mit jemandem
1: zusammen gemacht, remote. Also, ich konnte von über aus schon arbeiten. Und dann habe ich erstmal geguckt, wie macht der das? Was funktioniert bei ihm? Was funktioniert nicht? Dann habe ich mir aber auch im Internet wieder ähm, Leute gesucht, die verkaufen können. Und habe von denen wieder gelernt und habe gemerkt, dass ich immer besser darin wurde. Und dann habe ich am Tag irgendwann teilweise sogar zwei Abschlüsse gemacht und dann noch mehr verdient. Ähm, am Anfang war das aber eine Riesenüberwindung für mich. Und da musste ich wirklich aus meiner Komfortzone gehen. Und äh, dieser an erste Anruf, ich weiß noch, wie mein Herz so angefangen hat zu pochen, weil ich echt Angst hatte, so dass ich irgendwie am Telefon angeschrien werde oder so. Ähm, aber viele waren
0: sogar echt dankbar, dass ich sie angerufen habe. Was ich spannend finde an deiner Geschichte ist, dass du letztendlich gesagt hast, na, ich hatte schon jemanden und ich habe mir das online beigebracht. Das heißt, wie wichtig ist es denn eigentlich jetzt mal zu schauen, okay, Menschen, die das, was du machen möchtest, um dich herum zu versammeln. Weil ich glaube, du, was du ja gemacht hast, ist, du hast modelliert. Ne? Das heißt, du hast quasi geschaut, okay, was macht jemand, der erfolgreich ist, eigentlich richtig und hast dir die Sachen rausgenommen und das quasi nachgemacht, in Anführungszeichen. Nicht kopiert, sondern so ein bisschen für dich interpretiert. Wie wichtig ist es denn da auch wirklich Menschen zu haben, die das schon erreicht haben? Weil es kann, kann ja einem jeder irgendwas erzählen. Du hast jetzt jemanden genommen, okay, den du hattest, der anscheinend da schon erfolgreich war. Ist das wichtig? Super wichtig. Und
1: wenn man äh, mal sich Kinder anschaut, die schauen ja auch irgendwie die Großen gehen alle, ich krabbel gerade, vielleicht sollte ich das auch mal probieren. Und die fallen immer wieder auf die Nase, weil am Anfang modellierst du das vielleicht noch nicht eins zu eins, sondern du versuchst das mal, dann fällst du wieder hin und dann wieder. Aber irgendwann, ähm, nachdem du es ganz oft probiert hast, kannst du das und dann kannst du auch gehen und dann kannst du es vielleicht auch irgendwann anderen zeigen und so weiter. Deswegen ist es super wichtig, dieses ähm, einfach gucken, was machen andere Top-Leute, richtig gut und wie kann ich das für mich übernehmen? Also super, super Bereich, und also so habe ich fast immer gelernt.
0: Ja, ich komme ja nun aus einem Ort, der heißt Heide in Schleswig-Holstein, ja, 100 Kilometer in Richtung Norden nichts, in Richtung Osten nichts, in Richtung Süden nichts und äh, im Westen ist nur die Nordsee. Das heißt, da sagen sich irgendwie, keine Ahnung, Kuh und Schaf, gute Nacht, da habe ich jetzt keine Leute, die äh, alle ein erfolgreiches Online-Business hatten. Das heißt, wen hätte ich denn da fragen sollen, deiner Meinung nach?
1: Genau, du kannst dich, du kannst dir Mentoren suchen. Ne? Die musst du vielleicht nicht mal äh, kennen, aber äh, es gibt ganz viele Podcasts, Blogs, YouTube-Channels und da gibt es Menschen, die genau diese Reise schon durchlebt haben und von denen kann man echt lernen und ähm, ja. Das ist,
0: glaube ich, ein guter Weg. Du hast das Thema Online-Kurse auch angesprochen, ne? also dass du Online-Kurse besucht hast. Magst du vielleicht mal ganz kurz so ein bisschen entschlüsseln, vielleicht für die Leute, die auch noch nie einen Online-Kurs gemacht haben? Was ist eigentlich ein Online-Kurs? Ist das irgendwas, äh, muss ich da irgendwo hingehen oder was ist das genau? Weil das ist, glaube ich, noch nicht für jeden klar, auch wenn wir davon immer so selbstverständlich reden.
1: Ja, du kannst dir vorstellen, du bist, oder nehmen wir mal einen ganz normalen Klassenraum und da ist einer, der gibt einen Workshop und der erklärte jetzt, wie zum Beispiel, wie du richtig gut Reichweite auf Instagram aufbaust. Und dann schreibst du dir alle Sachen auf und mit und dann probierst du es selber mal aus und irgendwann kannst du das. Und damit du nicht extra irgendwo hinreisen musst, haben wir halt zum Beispiel was gestartet und da ist auch zum Beispiel der Calvin Hollywood dabei und der hat auch einen Instagram-Kurs und du sitzt aber nicht in einem Klassenraum, sondern du sitzt zu Hause vor deinem äh, Laptop oder deinem Handy und kannst zu Hause von ihm lernen und mitschreiben und das alles, alles umsetzen und äh, das sind Online-Kurse. Und manchmal ist es halt auch sinnvoll, weil man so Klick für Klick auch Sachen, also so Schritt für Schritt Anleitung bekommt ähm, und deswegen lernt man teilweise sogar schneller. Und besser, weil du das in deinem eigenen Tempo auch machen kannst, weil wenn du im Workshop sitzt und mal kurz nicht aufpasst oder manchmal ist ja auch die Aufmerksamkeitsspanne irgendwann weg, weil du müde bist oder wie auch immer, dann kannst du nicht zurückspulen, aber bei so einem Online-Kurs kannst du immer wieder zurückspulen und dir das nochmal anschauen, bis du es dann
0: wirklich verstanden hast. Was ich auch schön finde bei so Online-Kursen ist, vor allem, ich kann es zu meiner eigenen, zu meiner Lieblingszeit machen, ich muss nicht irgendwo da sein, das ist nicht Startzeitpunkt und Endzeitpunkt, sondern ich kann das von mir aus nachts machen, ich kann es morgens machen, ich habe immer wieder Zugriff auf diese Sachen, das finde ich auch cool, weil in der Schule, wenn ich da nicht aufgepasst habe. Ne? Die Unterrichtsstunde wurde leider nicht aufgenommen. Und es gibt halt so viele verschiedene Formate. Ne? Du hast jetzt zum Beispiel Videolektionen angesprochen, aber es gibt halt auch audio -Lektionen. Das hat mir mega viel geholfen. Zum Beispiel, wenn ich im Auto war, habe ich mir das angehört, weil ähm, dann konnte ich während der Autofahrt noch was dabei lernen. Manchmal war es aber auch so, dass es ähm, zum Beispiel PDFs oder E-Books gab. Das heißt, es war was zu lesen. Und so dieser Medienwechsel, das ist halt einfach so, so geil. Und ich glaube, durch diese Online-Kurse in den USA zum Beispiel hat jeder Bürger fast in den USA, hat so seine Lieblings Online-Kurse, dann lernst du, wie du kochst, wie du Golf spielst und so weiter. Das ist total normal. In Deutschland ist es noch so, wow, Online-Kurse. Aber ich sage dir, in ein paar Jahren wird es hier auch völlig normal sein, sich Wissen über Online-Kurse anzueignen. Und für uns ist es schon normal, wir haben dafür schon 1.000 Euro ausgegeben, aber es ist halt einfach die größte Chance unseres Lebens, egal aus welchem Bildungshintergrund du kommst, dir selber Wissen anzueignen, Fertigkeiten, um halt dein Leben wieder in die Hand zu nehmen. Und das finde ich richtig geil. Genau, und ich
1: habe ja vorhin angesprochen, ich habe viele richtig gute Online-Kurse gemacht, es gab auch ein paar dabei, die ich nicht so gut fand und was mich immer gestört hat, die, die kosten teilweise richtig viel Geld. Ne? Mhm. Also ich habe Online-Kurse ähm, bezahlt, die haben glaube ich bis zu 400 Euro oder so gekostet, ich glaube du hast sogar welche für 600 Euro gemacht ähm, und du kaufst manchmal so ein bisschen die Katze im Sack und weißt nicht, was drin ist und äh, deswegen haben wir jetzt gerade was gestartet und zwar das Freiheitspaket, der eine oder andere hat vielleicht davon schon gehört und da haben wir ganz viele Experten, ich glaube insgesamt über 40 Experten, die alle eine Expertise haben. Die haben zum Beispiel ein bestimmtes Geschäftsmodell, wie man online Geld verdienen kann. Oder die zeigen dir, wie man mehr Reichweite aufbaut auf Facebook oder Instagram oder Pinterest oder auf einer anderen Plattform. Und die haben wir alle gefragt, Ey, können wir nicht mal so eine Aktion machen, wo all diese Online-Kurse wir in ein Paket packen, und dieses Paket, das kostet dann nicht den Originalpreis, sondern wir hauen das eine Woche lang für über 90% Rabatt raus. Und da haben die erstmal gesagt, äh, warum sollte ich das machen? Und da haben wir gesagt, ey, pass auf, du bekommst einmal so einen Promotion-Effekt, ganz viele Leute werden auf einmal auf dich aufmerksam und wir ähm, geben dir eine äh, Provision davon ab, sodass du auch da noch mitverdienst. Und der Kunde hat einen Mehrwert, weil er bekommt so ein Buffet oder so einen Werkzeugkoffer oder wenn man jetzt ähm, wieder zu, der, zu dem äh, Besteigen eines Bergs geht, vielleicht hat er einen Rucksack, wo der schon gepackt wurde. Ne? Da ist irgendwie so ein Erste-Hilfe-Kit drin und eine Decke und ein Seil und ein Karabiner und je nachdem, welches Hindernis er gerade überwinden will, hat er dann das perfekte Werkzeug oder die perfekte Sache, um das auch zu tun, aber er beschäftigt sich nicht vorher jetzt damit, sondern äh, die Karten werden nicht vorher studiert, sondern er holt die Karte dann raus, wenn sie nötig ist. Und so haben wir dieses äh, Freiheitspaket gegründet, so heißt das und äh, da sind, ja, ich glaube, über 40 Online-Kurse mittlerweile drin zu allen möglichen Themen und das gibt es, wie gesagt, vom 8. bis zum 16. Dezember für über 90% Prozent Rabatt und da lernt man alles, was man braucht, um wirklich ein Online-Business sich aufzubauen und ja, so dass du halt innerhalb von kürzesten, innerhalb von einer kurzen Zeit auch selber online durchstarten kannst und vielleicht willst du reisen oder von zu Hause aus arbeiten oder einfach mehr Flexibilität,
0: aber ähm, genau, das haben wir für dich gestartet. Ja, und vor allem, was mich immer gestört hat, ist, dass du hast erwähnt, Online-Kurse sind oft sehr teuer, man kauft die Katze im, Satz, äh, im Sack. Und deswegen haben wir ja dieses 1-Euro-Testangebot. Es ist uns auch mega wichtig, dass man wirklich ähm, das Geld auch nicht das, das Ding ist, um, um zu sagen, okay, ich kann mir das nicht leisten. Weil am Ende ist es ja so, die Frage ist, was kostet es dich eigentlich, wenn du dein Leben so weitermachst, wie du jetzt eigentlich lebst? Und wenn ich mir vorstelle, ich hätte so weiter gelebt, wie ich gelebt habe. Ja, ich war unzufrieden in meinem Job. Ich war total ausgebrannt dadurch. Ich hatte keinerlei, also meine sozialen Kontakte litten, meine Gesundheit litt und so weiter. Und ähm, hätte ich damals diese Chance gehabt, glaube ich, dann hätte mein Leben ganz anders ausgehen. Jetzt habe ich es natürlich trotzdem anders geschafft über auf die harte Tour, über Jahre wirklich. Aber wenn es so ein Paket gegeben hätte, ich hätte es sofort genommen, vor allem. Ich bin auch ein sehr skeptischer Mensch, ja, weil ich denke mir, okay, wenn mir im Internet erstmal was verkauft wird, dann überlege ich, oh, okay, ist das was für mich. Aber mit so einem 1-Euro-Testangebot, 14 Tage, kann man ja wirklich voll jetzt in das Freiheitspaket auch reingucken. Und wir sind der festen Überzeugung, wenn du das scheiße findest, dieses Freiheitspaket, du kannst es, wie gesagt, zurückgeben, du kriegst dein Euro zurück, das liegt uns sehr, sehr am Herzen, dass du einfach weißt, dass wir dich hier nicht verarschen wollen oder sonst irgendwas, sondern dass wir das ja, beste Paket ever geschnürt haben, was dir dabei hilft, endlich rauszukommen aus dieser Situation, in der du wahrscheinlich nicht glücklich bist. Sonst würdest du wahrscheinlich die Folge auch nicht hören. Und wenn du überlegst und denkst, naja, ach, das mache ich vielleicht nächstes Jahr dann oder ach, ich weiß nicht, ob es mir wirklich das wert ist, dann solltest du überlegen, okay, wie wird dein Leben aussehen, wenn du so weitermachst, wie du jetzt gerade weitermachst. Und ich glaube einfach, dass es jetzt immer der beste Zeitpunkt ist, sein Leben zu verändern. Also der erste beste Zeitpunkt, sein Leben zu verändern, ist gestern. Der zweite beste ist heute. Und deswegen geh jetzt gerne einfach mal auf freizpaket.de oder schau auch gerne hier in den Shownotes und unter dieser Folge. Da findest du den Link. Da kannst du dir alle Kurse mal anschauen und vom 8. bis 16. Dezember, wie gesagt, kannst du dir das kaufen, du kannst es dir aber lebenslang hast du dann Zugriff. Das heißt, wenn du es testest für einen Euro und es dann behältst, dann kannst du dein Leben lang darauf zugreifen, du hast dann für immer diese Werkzeugkiste, die dir keiner mehr wegnehmen kann, die dir jetzt dabei hilft, wirklich dein Leben wieder in die Hand zu nehmen und da zu kommen, wo du, dir, wo du es dir immer gewünscht hast, ja wirklich von den schönsten Orten dieser Welt aus vielleicht zu arbeiten, mehr Zeit für deine Familie, Freunde zu haben oder vielleicht auch einfach nur zu sagen, okay, ich habe jetzt einen Job, der mehr Sinn hat, der auch wirklich so deiner Leidenschaft entspricht und deswegen würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn du ja, dir das Freiheitspaket einfach mal anschaust, wie gesagt, einfach auf die Webseite gehst, dann auf freiheitspaket.de oder hier in den Shownotes draufklickst und dir das anschaust. Genau, wir haben halt
1: extra ein Produkt entworfen, wo man keine Ausreden mehr hat, weil du bekommst all diese Inhalte und der Gesamtwert ist jetzt schon bei über 5200 Euro. Du kannst auf die Seite gehen, da siehst du die einzelnen Produkte, da steht jedes Produkt, wie viel das wert ist und dann kannst du auch googeln, ob die Produkte wirklich so viel wert sind, dass wir dich nicht verarschen. Und da sind Kurse dabei, die kosten sonst 400 Euro und du bekommst jetzt all diese Ressourcen im Wert von 5200 Euro oder sogar darüber und ähm, ja, über 90% Rabatt und damit du jetzt gar keine Ausrede mehr hast, gibt es halt wirklich dieses 1 euro Testangebot, dass du da reinschauen kannst, also du kaufst nicht die Katze und sagst, du kannst reinschauen, du kannst dir alles anschauen, du könntest dir sogar alles anschauen und das wieder zurückgeben, aber das ist so viel Content, das wirst du in den zwei Wochen wahrscheinlich äh, gar nicht schaffen, von daher schau einfach mal in das Freiheitspaket ähm, und genau, freiheitspaket.de oder in den Show Notes da findest du den Link und äh, ja, wir wünschen dir auf jeden Fall ganz viel Spaß und ähm, ja, wir hoffen, dass du unsere nächste Erfolgsstory bist, weil auf der Seite sind auch so ein paar Leute, die haben letztes Jahr das Freiheitspaket sich geholt. Da war das nur halb so viel wert und nur halb so viele Kurse. Und äh, ja, die sind erfolgreich damit geworden und vielleicht bist du auch schon der Nächste.
0: Genau, und deswegen wollen wir uns jetzt an dieser Stelle auch verabschieden. Ähm, vielleicht nutzt du die Zeit nochmal kurz, verdaust das Ganze. Es wird immer schwieriger mit den Ausreden. Ich war auch immer derjenige, der tausend Ausreden hatte im Leben. Warum ich nichts verändern wollte, ne? es ist ja immer gemütlicher zu Hause auf dem Sofa und zu meckern über den Job, jeden Tag wieder dahin zu fahren und zu sagen, oh, eigentlich will ich das gar nicht und dann aber trotzdem jeden Morgen wieder mit dem Auto zu der Arbeit zu fahren, die man eigentlich nicht geil findet und wo man vielleicht die Kollegen hat, die nicht optimal sind. Und jetzt haben wir was geschaffen, wo es weniger Ausreden gibt und wenn du wirklich Verantwortung übernehmen willst, dann guckst du es dir an, weil ich glaube, wir haben da einfach das geilste Paket zusammengeschnürt, was es jemals gab. Und wenn du denkst, das ist nicht zu dich, dann auch cool, aber wie gesagt, du bist auf dem Fahrersitz deines Lebens, deswegen übernimm das Steuer, übernimm Verantwortung und jetzt sagen wir Tschüss. Ciao, ciao.